0: Добрый день, кто находится в какой зоне часовой земного шара. Всех приветствуем.
1: Это второй выпуск подкаста «Колесо обозрения».
0: Да, и мы снова застряли.
1: Мы снова застряли. кажется, мы сейчас уже застряли, знаешь, потому что парк закрыт, и выключили электропитание по всему парку, и, видимо, мы здесь до утра. И, видимо, нам всю ночь сидеть. Это, это
0: неплохо, потому что тема у нас очень интересная, угу. тема у нас очень э, глубокая, ну, как мне кажется, многогранная э, технология, изменившие мир. Угу. Э, идея этой темы пришла после просмотра фильма «Оппингеймер».
1: Да, потому что там, конечно, показывалось изобретение технологии, которая очень радикально изменила мир. Да Хотя все ли технологии, которые изменили мир, должны быть радикальными, как ты думаешь?
0: Давай посмотрим, что такое слово «радикальный» для нас
1: Ну, наверное, что-то, что можно разделить мир на «до» и «после»
0: Это однозначно да Ну, я смотрела... Мне кажется, это был либо какой-то детективный сериал, либо это было в книге и была подделка письма какого-то или полотна художественного, я не буду сказать факты, я не помню точно, но я помню, что э, очень хорошая была подделка, и удалось ее раскрыть, э, была подделана бумага и или, или полотно, на котором рис- рисовали э, произведение, было раскрыта очень интересным образом что в частицах бумаги при... когда ее исследовали на том действительно это подлин... подлинник или нет были... были найдены вот эти следы после взрыва бомб хиросима нагасаки потому что это все облетело везде и это попало уже везде. просто после вот эти загрязнения
1: uh-huh. которые
0: это когда люди научились использовать как говорится, атом.
1: Мирный атом. Мирный атом, да.
0: А, были найдены там, потому что вот это вот фоновое излучение, да, я не уверена, что я сейчас верна в терминологии, но, в общем, оно есть везде сейчас, и его можно измерить, повышенный вот этот уровень, на чуть-чуть, но он есть, которого не могло быть никаким образом, если бы эта бумага была оригинальная какого-то там типа 13 века, вот.
1: Боже мой. Угу.
0: Я не помню, что это за фильм или эта книга была правдой, но я помню, что там вот это вот, вот благодаря этому была раскрыта вот эта вот фальсификация. Это супер интересно.
1: На прошлом подкасте, я напомню нашим зрителям, мы забаррикадировали дверь, потому что роботы восстали, и банкомата повели их в бой. В бой, да. А, видимо, после этого подкаста мы с тобой купим счетчик Гейгера и будем мерить всю бумагу в доме, да?
0: Слушай, ну, есть такая теория, и я должна сразу сказать, что она, естественно, никаким образом не доказана, и не надо ни в коем случае это пробовать, пытаться как-то проверить или применить к своей жизни. Это просто даже... Теория — это правильное слово? То, что не доказано, то, что не имеет... Или теория ⁇ это то, что доказали. Гипотеза. гипотеза вот, гипотеза. Гипотеза-то, да, я буду верной в терминологии. У меня есть гипотеза, что вообще радиация, какая бы она ни была, даже самая-самая тяжелая, она лечебна.
1: <сíc-2> ну,
0: <сíc-2> как лечебна. Ее можно использовать, ее тела могут использовать. Для, например, мутации и трансформации То есть, например, для какой-то такой мутации Чтобы э, можно было собственную кожу менять под другие условия обитания Например, где-нибудь в космосе, чтобы нам не нужен был скафандр И э, почему, почему для нас радиация сейчас губительна? Потому что наши тела очень плотные Очень плотные, у них очень низкая энергетическая проводимость вот. И ну, радиация она не протекает сквозь тело, она застреет в тканях ну, это, такой, это такая пограничная гипотеза с ну, геймификацией тела И как тело может проживать свою жизнь И каким образом тело можно превратить в инструмент управления своей жизнью чтобы запросы, например, какие-то, да, не через голову делать, а через все тело, то есть буквально через все тело общаться с пространством. Опять-таки, да, это гипотеза, это не в коей мере недоказанный факт, но, в общем, у меня вот такие мысли, они достаточно давно у меня, что радиация на самом деле, она не губительна, но на данный момент нашего развития и существования здесь и сейчас в этом теле. Uh, да, она проявляет себя таким образом, но вообще, что с ее помощью мы можем модифицировать себя и мутировать себя не в случайные какие-то плохие штуки, там типа три головы у детей, рожденных после каких-то таких, к сожалению, катастроф, uh, а мутировать в то, что нам хочется, по собственному желанию, по собственному выбору из осознания себя. Пространстве и своего тела. Вот такая вот гипотеза.
1: Насколько я помню, была еще какая-то гипотеза у тебя, не помню, ты ее озвучила в прошлом подкасте или нет, что можно силой мысли, или, не знаю, поправь меня, если я что-то не то говорю сейчас, вырастить себе конечность, которая недостает.
0: Да, да, да. Мы с тобой это обсуждали: что, например, если у человека происходит какая-то... Ну, что мы можем исцелить себя своим сознанием, что тело — это самонастраиваемая такая машина. И если, например, человек потерял конечность, у меня есть, опять-таки, да, это не теория, это гипотеза, что если достаточно долго он будет с этим присутствовать и фокусироваться на той ветке событий, где у него его конечность снова с ним присутствует, она у него вырастет заново. То есть в теле есть потенциал для этого, но тут происходит небольшой разрыв в том плане, что мы не можем оставить... Ну, допустим, это у какого-то человека это нога. Например, он лишился ступней. Мы не можем его оставить лежать, ждать N количество времени, пока у него вырастет ступня. Что-то вот с тем, что осталось, да, с конечностью конечности. С ней что-то всегда делают. Ее как-то зашивают, ее как-то обрабатывают, потому что это ну, открытая рана. Если бы была какая-то возможность оставить в каком-нибудь стазисе или в какой-то специальной, не знаю, лаборатории, да, вот эту вот просто конечность, чтобы она м- не гнила, чтобы там каким-то образом шло, шел кровоток, и чтобы, ну, чтобы не зашивать ее, я думаю, что силой мысли человек может вырастить в себе конечность.
1: Как ты думаешь, можно провести такой эксперимент?
0: Я очень надеюсь, что нет. И это, как мне тоже кажется, это занимает достаточно долгое количество времени, ну, то есть, по крайней мере, сейчас. Возможно, в какой-то период люди доэволюционируют до того, что они смогут делать это мгновенно, и тогда не нужно будет ждать вот этот этот долгий срок отращивания конечности, тогда с этим вообще не будет проблем. Вот Вот такая у меня еще есть гипотеза.
1: Это очень интересная гипотеза. Вообще интересно, как это можно форсировать, знаешь, то есть можно ли изобрести какую-то штуку, которая будет форсировать организм на выращивание собственных недостающих частей?
0: Мне кажется, да. Ага. Помнишь в пятом элементе, когда они собрали ее из пятый элемент вот саму Милуйович в самом начале фильма они собрали ее из этих вот материал там был генетический материал вот в этой вот в руке который держала эту штуку они фактически собрали и вырастили ее из, из, вот только из вот этого uh-huh. вот я думаю что такое изобретение возможно и если честно мне кажется у меня нет достоверных подтверждений этому но мне кажется тем кто-то занимается уже
1: ну, вообще это должно быть, потому что в поп-культуре, даже в такой массовой, как, например, Звездные войны те же самые, там же потеря конечности, это вообще типа четверг у людей. Обычный. Ну да, то есть там вообще никто не переживает особо, если он там потерял какую-то конечность, потому что ее можно очень легко заменить.
0: Кстати, про конечности и в Звездные войны и потери. Когда Энокен потерял все свои части и что от него осталось, и его сделали Дартом Вейдером, да, то есть он трансформировался, он же фактически потерял тело тело и стал другим, буквально другим, да, он не потерял разум, Uh, но ну, его ты, может, разум был настолько травмирован, степени. да, что, он, да, 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 что настолько изменен уже, что там буквально другая личность. Но интересно, что он и физически поменялся, то есть потеряв части тела, он потерял части своей личности. Uh-huh. Тоже очень in- интересный такой момент. Uh, Звездные войны, Звездные войны.
1: Там было очень много интересных изобретений, знаешь, там были всякие звездолеты, там uh-huh. были всякие локальные машины, которые могут летать и прочее и прочее.
0: Ну вот смотри, у нас, кстати, есть список вопросов как раз от чата GPT, и вот тут первый вопрос, какое изобретение вы считаете самым влиятельным в истории человечества и почему?
1: Вот как ты думаешь, фантасты которые Писали те же самые звездные войны с mm-hmm. вот этими летающими машинами и так далее, как раз то, о чем я сейчас говорил. Летающая да?
0: машина это фантомас.
1: Это из предыдущего подкаста нашего.
0: Я буду в каждом подкасте говорить.
1: Потому что фантомас это молодежное движение. Да,
0: да, да. Для фантомас для юных. Так, извини, я тебя перебила.
1: Сколько изобретений, которые мы сейчас видим в реальности, mm-hmm. были описаны в книгах фантастов? Mm-hmm.
0: Мне кажется, почти все, и очень много чего они описали, нас еще ждет впереди. Я вот жду, например, телепорт и такую штуку, которая будет уменьшать предметы, чтобы тебе не нужно было таскать багаж и всякое прочее. Ты просто уменьшил все, что хочешь, и забрал это с собой.
1: А там масса сохраняется.
0: Я понимаю, к чему ты клонишь. Я не знаю, у меня есть идея.
1: Угу.
0: Как это будет реализовываться, это же не мои проблемы.
1: Ну, мы у компании узнаем. Потому что, знаешь, мне кажется, даже если у нас появится Потому какая-то... Потому масса должна
0: сохраняться, я понимаю. А <с-> если <с-> делать какой-то карман во времени, куда будет складываться масса?
1: Карман во времени? Да. Мне кажется, авиакомпании все равно не пропустят на борт.
0: С карманом... с, с временным карманом? Да. Вообще временной карман складка, складка на времени это клевая штука, мне кажется. Там же можно спрятать вообще все, что угодно.
1: Кто понял, то понял. Да. Если вам вдруг 73, и вы смотрели все серии доктора Кто? то вы в курсе про временной карман даликов.
0: Да, и не только Даликов, и доктор, и всех на свете.
1: Но изобретения, которые повлияли на историю человечества, которые оказались самыми влиятельными, мне кажется, что они же даже не обязательно должны быть какими-то прям глобальными, радикальными и угу. так далее.
0: Ну, повли... ну, смотри, ну, однозначно то манхэттенские проекты, то, что они делали а...
1: Безусловно. Бомба, а... расщепление
0: атома, это повлияло, ну, как бы
1: Безусловно, я с этим не спорю, потому что это как бы по горячим следам опенгеймера, да, да, то есть да, сейчас да. вот, скорее всего, все ку- в курсе о том, что вышел фильм такой опенгеймер, mm-hmm. да, Нолановский,
0: mm-hmm.
1: на 70-миллиметровой пленке. между пленкой. прочим, он да, вышел, да, да. да, вот, но, например, такое изобретение, как одноразовый стаканчик mm-hmm. или как а, лапша быстрого приготовления, mm да, потому что вот, например, в Японии, насколько я понимаю, изобрели или в Китае где-то, ну, что-то такое, в какой-то mm-hmm. азиатской такой известной стране изобрели вот эту лапшу быстрого приготовления, а сейчас мы даже мир не можем представить без этого, несмотря на то, что мы с тобой ее не едим.
0: Да, вот я бы хотел, я е- ем лапшу быстрого представь приготовления. представь себе
1: азиатскую страну, где нет лапши быстрого приготовления. Это же вообще невозможно, потому что это настолько сейчас вделось в культурный код людей. Mm-hmm. Код. Код. Не, код. Не, не, не культурный код. Культурный код. Потому что, как знаем, коты культурными не бывают.
0: Коты только культурные. В бабочках и в очках.
1: Но они же сбрасывают все со стола.
0: А это они культурно сбрасывают.
1: А. Пардон.
0: Пардон. Ладно, прости. Культурный код и...
1: Влияло ли это изобретение? Лапша. Лапша быстрого приготовления, одноразовые стаканчики. В той же степени, как и... Манхэттен Проект. Проект.
0: Манхэттен Проект. Манхэттен. Ну смотри, насчет лапши я не могу тебе ничего сказать со своей, со своей стороны. Я была в разных азиатских странах и никогда там как-то этой лапшой не пользовалась. Но очевидно, если большое количество людей ее употребляет, очевидно, это как-то повлияло. Вот, например, стаканчики одноразовые. Представляешь, какое количество мусора, этих стаканчиков, выброшено, крышечек. Один раз ты этим воспользовался, и все Ну, то есть это поменяло планету в том числе. Uh-huh. Это, ну, хотя мне кажется, это м- усугубило, я использую это слово, это усугубило такую тему, как social coffee, как social drink, например, как есть социальный алкоголь, да, вот эта вот тема, есть такая же.
1: Социалистический алкоголь. Нет, не
0: социалистический. Когда ты по случаю пьешь
1: По случаю для рождения Ленина.
0: Ага. <свят> 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 ну да. Ты понимаешь, что я имею в виду, да, конечно, что, понимаю, что ты, ты как будто бы, не ты, а другой любой абстрактный человек, заказывает чай take away или to go а, не потому, что он действительно хочет этот напиток, а потому что это определенный образ. И очень часто люди не задают себе вопрос, что они действительно хотят пить. Какой-то привычный в красивом стакане напиток или что они действительно хотят.
1: То есть это такой American dream.
0: Ну, как будто бы да, это какой-то один из атрибутов.
1: Всем известно, что в Старбаксе кофе плохой.
0: Да, да, вот это феномен Старбакса как Почему раз, мне все кажется.
1: Почему до сих вот, пор? Вот. Я до сих пор прохожу мимо Старбакса где-нибудь, да. когда я иду, и там толпы людей стоят.
0: Это супер странно.
1: Хотя Мельбург, например, город, где мы сейчас живем, он заявляет о себе, что это город самого лучшего кофе на свете, хотя все ему говорят «Окей», гордись Ты знаешь, я бы хотела, чтобы ты сделал
0: подкаст про кофе
1: подкаст про кофе.
0: Да, ты же очень супер разбираешься в этом. Тебе будет это интересно?
1: Это чтобы тебе легче спать было? Я думаю, что если я сделаю подкаст про кофе, то все зрители заснут просто через минут 7. Хотя, возможно, это будет аудитория. Ну, может быть, кому-то будет Люди, которым плохо спать. Я знаю слишком много про кофе, про историю развития всяких Давай сделаем про далее. кофе, мне
0: кажется, это будет интересно.
1: Кстати, мне кажется, что кстати кофемашины изобретения, кофемашины, которые, да, которые мы сейчас видим на принципе, кухне, везде, ну да, в нашем случае мы видим их еще и на кухне. Они в том числе повлияли на Человечество, да, то есть они повлияли на развитие, повлияли на то, как мы видим современное общество, потому что те же самые Starbucks и, не знаю, вот эти стаканчики Take-Away, ну, они же непосредственно связаны с кофемашинами, которые были изобретены буквально недавно, mm-hmm. да, потому что кофе, который мы знаем, ну, на самом деле, тысячелетиями, mm-hmm. да, это же напиток, который никогда не был в стаканчиках take away. Стаканчики тейквей, скорее всего, изобрели, потому что у нас появился кофе, который люди захотели брать с собой. И ник- никто не захотел брать с собой фарфоровые всякие стаканы, чашки и так далее. Ну, потому что это нелогично. Угу.
0: Ну, и это еще какая-то такая тема, что ты не проводишь время в кафе. Да. Ну, то есть ты не пьешь кофе дома, это как будто бы знаешь, знаешь, о, вау. Это Сейчас я чуть-чуть, возможно, иду в другую сторону. Это фактически кофе в стаканчике — это фастфуд. Да. Ты не тратишь время на кофе как на процесс, так же как фастфуд. Ты закидываешь... Не ты, другой человек, это просто ворот речи. Закидываешь фастфуд внутрь себя... Чтобы не тратить время, фастфуд, ну прям супер, даже слышно это в словосочетании Здесь примерно то же самое Все вот это тейк away на вынос, бегом на работу или на какое-то там, не знаю, на тренировку, куда угодно Это же про то, что у нас так много ресурсов, у нас так много информации Мы так можем много всего делать, и мы ни черта не успеваем, мы вечно везде опаздываем И у нас нет времени и возможности уделить время такому процессу, как питье, кофе вкусной еде или чему-то еще.
1: Как питье, кофе, социализация в кофейне, да, там, угу. не знаю, есть же общие столы, например, да, то есть понятное дело, что если вы там садитесь за общий стол, то есть какой-то шанс, что вы познакомитесь с новым человеком, да. например, да, там, не обязательно, что это должны быть какие-то суперблизкие знакомства или еще что-то в этом роде, да, но просто там, не знаю, сидит человек. Ну, понятное дело, газету сейчас никто не читает, да, хотя ну, раньше читали да uh-huh. то есть раньше все вот, это медиа и так далее все вот, эти инстаграмы и так далее это были газеты uh-huh. да то есть люди скроллили просто немножко другое скроллили между прочим мне сейчас пришла идея в голову о клиповом мышлении uh-huh. а тебе не кажется что газеты это тоже клиповое мышление
0: но газеты не были основным источником который люди читали люди читали газету люди читали книги
1: но мы же тоже сейчас инстаграм используем просто чтобы провести там пару десятков минут
0: пару десятков минут часов 5-10-5 пару,
1: а пару десятков минут я понял что вот. некоторые сидят там часами. ты газету
0: не будешь потому что она постоянно обновляется
1: так газета постоянно обновляется а газета
0: обновляется раз
1: в день например газета обновляется раз в день
0: а инстаграм обновляется ты ленты можешь без... ты можешь подписаться на кучу людей и смотреть свою ленту бесконечно
1: точно так же как ты можешь подписаться на кучу газет
0: но это другое.
1: Вот если ты подписан на, например, на Times и Esquire, то у ну, тебя чтиво, по сути, на целый день. В зависимости, конечно, от твоей скорости чтения. Но, Но
0: там очень... разные категории. Ты, не... ты же не будешь читать прям все подряд. Тебе прям все подряд интересно читать?
1: Ну, так в Инстаграме я все подряд не смотрю.
0: Ну, смотри, клиповое мышление это не совсем про типа клипы конкретно. Это вот. короткая передача информации сжатая в большим потоком, а таким по потоком, себе... который не успевает воспринять, ладно воспринять, переработать мозг не успевает. Как
1: ты себе газету воспринимаешь? Ну, точнее представляешь, это бумага, так. на которой с супер мелким шрифтом так. в несколько иногда даже в десяток колонок написана информация, которая друг с другом вообще никак не связана.
0: Ну, поэтому есть колонка домохозяйки, есть колонка спорта, есть колонка похорон, есть колонка знакомств, встреч и так далее. Ну,
1: то есть, по и колонка... Ты читаешь газете, то, что ты хочешь. Подписки на аккаунт. Да,
0: да, да. Мне да? кажется, да.
1: То есть большинство информации, которая есть в нашей газете, оно тебе неинтересно.
0: Да, и, и еще момент, что ты, эта газета за день, она не обновляется никак. Угу. Она какая вот с утра была, ее напечатали с типографией, ты забрал. Все, ты прочитал эту колонку один раз и все. А в одном и том же аккаунте, например, за день, может быть, там, не знаю, три публикации, десять публикаций, сторисы, разные соцсети. Ну, то есть, ну это несравнимая нагрузка.
1: Безусловно, это развитие, это более масштабное все. Но я скорее про клиповое мышление, потому что все-таки вот эти. Колонки, которые были написаны в газетах, что они были супер маленьким шрифтом угу. и друг с другом вообще никак не связаны, это не зарождение клипового мышления у людей, как ты думаешь? А,
0: нет, потому что я думаю, что это именно связано с видео. Угу. Это яркие образы.
1: Короткие. Яркие образы, а если это глянцевый журнал? Это уже шажочек, мне, мне, кажется, мне кажется. Глянцевый журнал. Это намного более яркое, чем Инстаграм.
0: Ну смотри, например, согласись, что визуала супер много. Ну, то есть, вот в отличие от той же самой газеты и книги там, не знаю, в начале 20 века, сейчас у нас гораздо больше визуала везде. Uh-huh. И м-, визуал, чем он хорош, чем он привлекателен, он передает тебе месседж, который есть идею, да, какую-то. Таким, знаешь, как коротким Слово-слово-слово-слово А А, Коротким потоком, не знаю, информации Ну то есть там, скорее всего, не будет сложно закодированной информации Которую тебе нужно считать, переработать И как-то что-то с ней сделать в своей голове Там будет просто привлечение внимания зачастую Фишка в этом что привлечь твое внимание, а там снизу ничего нет. Это как будто бы я дам тебе очень красивую коробку, такую с красивым ботом, типа там подарок, а внутри будет пусто. Вот скорее клиповое мышление это про вот это.
1: То есть журнал Клянцевый это все-таки немного другое.
0: Немного другое, но это уже ближе, мне кажется, к, клиповому, к формированию клипового мышления. Там яркие чем... образы точно есть. Да, это ближе, чем газета, но, по, по моему мнению, это еще пока не то.
1: Но все равно это когда-то началось, ведь, да, то есть когда-то у нас появился печатный станок, у нас когда-то началось книгопечатание, потом... Но журнал, книга это другое, нет, смотри, далее.
0: я с тобой не согласна, извини, книгопечатание, и... ну, книгопечатание, ладно, книги это совсем другое, ты читаешь текст, он у тебя в голове складывается в структуру, он формируется в связи, и при том, что при этом, когда ты читаешь, допустим, какой-то абзац, ты, у тебя в голове формируются образы, uh-huh. а клиповое мышление не формирует никаких образов в голове, оно провоцирует стимулы. Красивая девушка в нижнем белье на, бан, на баннере на доме где-нибудь, да, на плакате что она формирует, ну, то есть, как бы, это стимул, но там нет, как бы, дальше образа, да, конечно, можно пойти фантазироваться этим дальше, но это другая история, и, например, один и тот же текст одной и той же книги, отрывок, да, прочитаешь ты, прочитаю я, и пусть там будет одинаковый текст, у нас будут разные образы в голове, и от одной и той же книги, прочитанной сегодня и прочитанной через пять лет, книга не поменяется, поменяешься ты, и твое восприятие, и образы поменяются в твоей голове,
1: Интересно Потому
0: что книга а, про чтение книги И углубленное, так, про грамотное чтение книги Оно а, формирует совсем другое мышление, другой тип мышления Анализировать, воспринимать, потреблять информацию Трансформировать ее во что-то и куда-то А не просто воспринять и получить какой-то стимул, и все, и она улетела
1: uh-huh. Вот это было когда сделано, ты не помнишь, это было в промышленную революцию или... Что именно? Изобретение печатного станка.
0: Не-не-не, это какой-то... Это... это Иоганн Гутенберг, я помню, это со школы. Это какие-то 1400 какой-то, 50-й, 40-й... А
1: промышленная революция случилась в 17 веке, да? Или 18 веке? Помню, в 19 нет. В 19 веке.
0: Промышленная революция произошла с изобретением конвейера, если я не ошибаюсь.
1: Ага. И каких-то там паровых машин что-то.
0: Да-да-да, по-моему, но это либо... Это не 17 век точно, это либо конец 18-го, либо 19-й. Слушай, я в датах не сильно.
1: Как думаешь, какие вообще изобретения были ключевыми в этот ну, момент промышленной революции? Почему революция это случилась? Mm. Потому что были изобретены какие-то машины... да, и это совершенно поменяло общество.
0: Ну, кстати, вот что касается промышленной революции, это как раз-таки изобретение конвейера, когда, кстати, очень похожа ситуация с тем, что происходит сейчас с чатами GPT и людьми, которых заменяют чаты GPT и другие. Почему? Очень интересно. Ну, потому что, смотри, например, раньше у меня была фабрика, и у меня было там тысячи рабочих, и они делали мне, например, у меня была была фабрика по производству, не знаю, туфель, и они делали туфли. Один делал, э, один выделывал кожу, другой делал, э, рисовал модель там, да, какой-то дизайнер, третий делал каблуки, ну, то есть каждый занимался чем-то, это было большое производство. Потом появился конвейер, на котором какую-то часть, во-первых, стали выполнять машины, потому что это стало возможно, он не стал полностью автоматизированным, понятно, но конвейер э, заменил людей, но ну, то есть конвейер во многом, он ускорил производство, и на конвейере стала гораздо выше производительность, и люди, очень многие тоже, ну, ну условно говоря, те, кто не смог адаптироваться, они э, потеряли, ну, там, рабочие места, очень много же людей потеряло рабочих, рабочие места, но это было неприятным таким моментом, но это был шаг вперед, угу. однозначно.
1: То есть получается, что так же, как и сегодня, угу. изобретения какие-то, которые радикально поменяли промышленность, не будем говорить какие, они отобрали работу у людей. Да. Да, точно так же, как и Меджорни отнимает работу у современных интернет-художников, так же, как и Чаджи Петти отнимает работу у современных копирайтеров.
0: У тех, которые не могут адаптироваться к новым условиям, да, она отбирает.
1: Ну, то есть промышленную революцию, когда изобрели штуки, которыми мы пользуемся каждый день сегодня, тот угу. же самый, не знаю, паровой двигатель или угу. э, э, конвейер. Угу. Люди потеряли работу.
0: Ну, это то, что я знаю про промышленную революцию, и не факт, что все прям...
1: Uh-huh.
0: Я не буду утверждать, но, насколько я помню, это было примерно так, что появилась новая мощная сила, которая заменила всех, и все увидели, о, вау, это стоит дешевле, производительность выше. Ну, действительно, если это стоит дешевле, если производительность у этого выше, и если иногда качество либо такое же, либо выше... Зачем я буду держать людей на своем заводе, когда я могу заменить их машинами? То же самое с чатом GPT, копирайтерами и художниками, и миджорни, и вот это вот все. Зачем мне э, платить копирайтеру деньги, он делает свою работу плохо, ну или хорошо, неважно. Зачем мне платить ему деньги, когда я могу воспользоваться чатом и пользоваться им постоянно, и он будет мне делать то же самое, ту, ту же качественную работу, Быстро и столько раз, сколько мне требуется, ночью, в воскресенье, когда мне это потребуется. То есть uh-huh. у, у робота нет выходных дней, у него нет э, подростковых кризисов, там, не знаю, у робота нет. У роботов нет вот этих всех вещей.
1: Еще у робота нет дел, которыми он занимается.
0: Да, 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 да. Помимо той работы, на которую ты его нанял. Вот, и мне кажется, как как как-то так.
1: Но там же еще остаются всякие другие вопросы. То есть, если мы что-то произвели, у нас же есть еще вопросы логистики, транспорта mm-hmm. и подобное.
0: Ну вот, кстати, у нас есть по этому поводу вопрос. Какое изобретение сыграло решающую роль в сокращении расстояния между странами и народами? Uh-huh. Что ты скажешь?
1: Я скажу самолет. Самолет? Да. Mm. А ты?
0: Я бы, наверное, сказала сначала возможно телефон, телеграф, интернет, что-то такое, потому что uh-huh. для меня, ну здесь же эти
1: расстояния это возможность пообщаться.
0: Да, для меня как бы расстояние это не обязательно физическое расстояние, это расстояние именно возможности контакта и не обязательно физического иногда контакта просто на уровне сообщения, голоса, изображения. То есть мне кажется, это тоже, ну сыграло важную роль в сокращении расстояния. Ну то есть Опять-таки, да, в прошлый раз мы говорили, что если 150 лет назад я по маме письмо в Питер отправляла на волках и кашалотах, uh-huh. то сейчас это секунда. Ну, то есть сколько там идет сообщений. Ну, uh-huh. то есть супер, мгновенно фактически, да, я молчу уже про всякие зумы, скайпы и так далее. Вот. Так что... Что мы еще с тобой обсудим сегодня? А... Смотри, как технологии изменили наше представление о возможностях и будущем человечества. Знаешь, я еще хотела после «Оппингеймера» такую такая тема у меня, она меня не беспокоила, я просто про нее думала сразу после фильма, что, ну, ну, условно быть или не быть, изобретать или не изобретать какие-то такие вещи. И у меня ответ однозначный: изобретать, uh-huh. изобретать и изучать и двигаться в направлении раскрытия тайн природы. Конечно, хотелось бы, чтобы это происходило более бережно и осознанно, и с пониманием того, что весь организм планеты людей, что это неразделимая какая-то история, что очень глупо не понимать о том, какой эффект оказывает...
1: Деление атома на природу.
0: Да, это и какой эффект вообще оказывает, ну, знаешь, часто люди думают, а, типа, я вот это делаю не у себя дома, на меня это никак не повлияет, но это влияет на всех, ну, то есть, это тот самый эффект бабочки, да, что она взмахнула где-то крыльями, а на другом конце света шторм, это супер такая штука важная, ну, то есть, что буквально действие каждого любого человека, оно имеет эффект волновой, И, мне кажется, изобретатели, ученые, люди, которые занимаются такими вещами, я понимаю, что они об этом не думают, потому что они поглощены наукой, и хочется им выгрызться в тайны мироздания, вот, но было бы здорово, если бы они не забывали о такой вещи, как вот эта всемирная созапутанность всего сущего. Вот, и как раз после Эппенгеймера, я думаю, что, ну, посмотрев фильм, и, ну, у меня есть моя точка зрения, что надо изобретать и это определенный рост человечества через изобретение через то что что-то новое приходит что-то старое отмирает иногда это болезненно иногда это безумно болезненно ну страшно страшные вещи с бомбами и с этим всем как бы но не изобретать не вариант ну то есть
1: это всегда благие намерения
0: Благими намерениями выслан путь в ад. Знаешь, такое есть. Да, есть такое. Mm-hmm. Так что.
1: Ну, потому что атомная энергетика и многие подобные изобретения, они же всегда делались на самом деле во благо, они всегда делались положительным интеншеном. Да. Угу. И Ну, изначально это никак не планировалось применять в каких-то военных целях или что-то в этом роде. Например, даже такое банальное изобретение, как гироскоп, которое позволяет просто держать что-то, ну, стационарно, да, в пространстве. Как бы если совместить это с какой-то, не знаю, ракетой и так далее, то, ну, у нас получится что-то плохое. Если мы рассматриваем, там, не знаю, такое простое изобретение, как молоток, как возможность починить что-то, да, или как возможность собрать что-то, как возможность что-то построить, да, как инструмент, то это положительная вещь. если мы рассматриваем молоток с точки зрения того, что мы можем кого-то им убить, ну, как бы не нужно винить плотника, наверное, если такие намерения у людей, да, то же самое и со всеми абсолютно другими изобретениями, которые можно применять как во благо, так и во вред. Ну, потому что атомная энергетика, я могу, конечно, сейчас очень сильно путаться в том, как это все устроено, потому что я не физик, но она самая чистая, и по идее она должна была быть самой безопасной из всех энергетик, которые у нас есть, в отличие от всяких там сланцевого газа, в отличие от нефти, лесов тех же самых, да, потому что если мы срубаем леса, то понятное дело, что лес не вырастет завтра, <связать> да? а атомная энергетика, она не так работает, но, к сожалению, так уж получилось, что вот э, после фильма «Опенгеймер», насколько я понял, совпало так, что деление атома произошло во время войны, и люди увидели, что из этого да, можно это сделать бензин, бомбу.
0: Да. Mm. <кх> <кх> да, как будто бы сидеть и ничего не делать ничего, не изобретать, не исследовать, <как> ну, не играть с этим, это не вариант и это не выход, потому что это будет стагнация и смерть, такая, не в виде смерть, как трансформация, а гниение, гниение и падение.
1: То есть люди превратятся в зомби. Да, то есть, есть даже такой. Не, ну, понятное дело, что зомби это сейчас поп-культура в основном, да, но у психологов многих есть даже такой термин зомби. Да, то есть, люди, ну, я, например, очень часто наблюдаю людей зомби. То есть, у них жизни нет, у них есть какое-то существование. Но они едят, они делают повторяющиеся действия, у них нет цели.
0: Мне кажется, такое не может быть.
1: Полным-полно такого происходит.
0: Мы никогда не знаем, что происходит у другого человека в жизни. Он может выглядеть как зомби, но у него может быть невероятно бурная жизнь внутри. Или дома, где его никогда никто не видит. Ну, то есть, как можно как можно судить о человеке так?
1: Ну, это то, что написано у нескольких психологов. Я, Я не думаю, люблю что...
0: психологов. Ну, это
1: такие психологи, знаешь, которые пишут книжки, вот это все. Это Таких не... я тоже не люблю. Ты не те психологи, которые занимаются, ну, с людьми.
0: Не доверяю психологам.
1: А кому ты доверяешь, Нин?
0: Доверяю шапочке из фольги.
1: А банкоматом ты доверяешь?
0: Банкоматам не доверяю, они поведут машины в бой.
1: Ладно, про зомби
0: на самом деле интересно. Я понимаю, о чем ты говоришь, ну, то есть, я тоже утрирую, конечно. Я понимаю, о чем ты говоришь, но... Мне не нравится в психологии категоризация.
1: Категоризация.
0: Категоризация, что есть вот это, есть норма, а есть вот это, а есть зомби, а есть еще вот у нас не знаю, Гештальт и не Гештальт. Ну то есть много всего, но везде категория. И психология всегда пытается увидеть, что с человеком не так.
1: Ну примитивная психология, да. А любая Если психология. Если мы рассматриваем хорошего клинического психолога, он всегда будет подсвечивать то, что с человеком так хорошего, дорогого клинического психолога. Он всегда будет подсвечивать, что с человеком именно так. Если мы рассматриваем... Ну, просто в последнее время психология стала слишком популярная, как мне кажется, потому что если мы зайдем, не знаю, в инстаграм, там у каждой второй девочки-мальчика будет написано в профиле, что он психолог, супер образованный и так далее, хотя это по большей части не так. Потому что психология — это достаточно тонкая и сложная наука, потому что она, по сути, связана с тем, как работает наше подсознание, как работает наш мозг и так далее. И мне кажется, что... Ну, я могу быть немножко жестоким, конечно, в этом плане, но мне кажется, что не всем людям дано понять, как работает человеческое подсознание. И уж тем более, как говорить с человеком таким образом, чтобы не нарушить подсознание человека. Именно. Ты говоришь вот что с людьми не так, что там вот одно, пятое, десятое. И у меня есть опыт общения с несколькими психологами, и я понимаю, ну просто мне надеюсь, что у меня есть достаточно высокий уровень осознанности, особенно сейчас, и я боюсь, что подобные психологи, которые просто не знаю сейчас, откуда берется столько психологов, потому что раньше не было такого количества психологов. Да, инфо совершенно верно. Что их советы, они могут навредить. Да, то есть, оперируя с такой тонкой и ну, чуткой и чувствительной материей, как человеческое подсознание, потому что, когда человек идет к психологу, он ему, ну, ну, он ему доверяет. Он уязвим. Понимаешь? То есть, он как бы открывает ту свою часть, которая весьма уязвима, которую легко сломать, которую легко направить не туда, да, и если это делает человек, который действительно не имеет очень глубокого понимания всего процесса, это очень опасно. Но хороший клинический психолог, у меня есть такой пример, он никогда не будет говорить, что с тобой не так.
0: Ну, это, был ча... это, это был пример Это не только по одному принципу Я определяю, что я не люблю психологов Потому что они говорят все время, что с вами что-то не так Нет, я вообще считаю, что Достаточно ли вообще Квалификации у кого-либо Неважно, сколько там степеней получил Человек, что он там закончил И какой у него опыт Чтобы в принципе считать себя э, Правым И считать себя э, воз... Считать возможным вмешиваться в такую тонко организованную структуру, как человеческая психика. Ну, то есть типа надо прожить 500 лет, мне кажется, и тогда возможно... Ты что-то про это поймешь. Ну, то есть, я, для меня, ну, как бы я никогда не пойду к психологу. Знаете, конечно, принузительно не направят. <свят> uh, я никогда не пойду к психологу, потому что, ну, я считаю, что ни у кого недостаточно квалификации. Ну, то есть, ни у кого недостаточно опыта, знания, uh, нет такого психолога, потому что это физически невозможно за короткий жизненный срок uh, углубленно изучить uh, Такую материю, как человеческое подсознание, и изучить, и она же меняется постоянно, uh-huh. ну, то есть это нестабильная, не константная какая-то структура, и применять к ней категории и психология для меня выглядит грубо, ну то есть применительно к тонкой вот этой вот э, внутренней организации человека, вот. Да мы с тобой куда-то опять э, очень отошли.
1: Ну, просто все темы <coughs> на самом деле друг с другом связаны. Uh-huh. То есть э, изобретения связаны друг с другом, психология связана с изобретениями. Например, э, как могут изобретения помочь в той же самой медицине, или как они могут помочь в передвижении, да, в, например, ну, да, вот, например, в, в, в такой транспорте. теме, как транспорт или мобильность, да.
0: Да, у нас есть такой вопрос.
1: Да, у нас есть такой вопрос.
0: Да, вот. Какие были самые важные изобретения в области транспорта и мобильности?
1: Ну, я, наверное, ставлю на рельсы свои вагоны. (laughs) Почему? Почему именно рельсы? Потому что мне кажется, что такая вещь, как колесо, она весьма ограничивает наше передвижение, потому что колесо не везде может проехать.
0: В смысле? Типа оно не может проплыть, ты это имеешь в виду? Или это какие-то труднодоступные места именно на земле, сухопутные?
1: Да, именно сухопутные места, и мне кажется, что изобретение рельс, соответственно, поезда, да, какого-то там, не знаю, паровоза и прочее, это изобретение, которое максимально сильно повлияло на развития транспорта и мобильности, потому что, как мне кажется, мобильность и транспорт, я насколько я помню, я в предыдущем подкасте тоже затрагивал эту тему, она буквально связывает одну большую страну или несколько разных стран с точки зрения логистики, с точки зрения доставки различных грузов, различных строематериалов, потому что именно с помощью поездов можно доставить... Практически все, в то место, где, по сути, ничего нет, и сделать там что-то новое.
0: Почему именно поезда?
1: Потому что поезда имеют очень большую грузоподъемность, mm-hmm. в отличие от автомобилей. И
0: самолетов.
1: Да, и Или само... самолетов тоже. Нет, самолет не может перенести столько, сколько может перевести поезд, даже близко. Да? Да. Потому что поезд mm-hmm. может быть бесконечно долгим. Ну, не бесконечно долгим, но. Поезда могут быть, ну, знаешь, у меня был какой-то пример э, в детстве, по-моему, мне было что-то из разряда 12 или 13 лет, и я наблюдал, как товарный состав, это uh-huh. называется, ехал перед моими глазами, не заканчиваясь, наверное, минут 17.
0: Это какой-то мега-поезд? Uh-huh. Это, может быть, ты попал в цикл времени?
1: И вот может, вполне это была возможно была Одна что... минута это был
0: зацикленный цикл времени.
1: Ты думаешь? Да. Ну, вполне может быть, что так и произошло, но поезд был. Угу. Ну, казалось, что он не закончится вообще никогда. Угу. Потому что он уехал ну, по да, моей да, памяти да. куда-то в горизонт и, и не заканчивался Просто и нигде не начинался. Да. То есть товарные составы могут быть ну, очень сильно длинными, угу. да, и, соответственно, грузоподъемность каждого отдельно взятого. А вагона, она, ну, исчисляется тоннами.
0: Угу. Uh-huh, uh-huh. Это очень интересно. Ну да, потому что лошадь это не доставит, автомобиль это не доставит.
1: Никто это не доставит, кроме Пароход. поезда.
0: Ну да, поезд, слушай, так интересно. И все значит, ты ставишь на рельсы. Да, я
1: ставлю okay. на рельсы. Я
0: хотела поставить на лошадь ее сбрую, подпруги и так далее, но ты обогнал меня с поездом, да.
1: Поезд еще и движется быстрее, чем лошадь.
0: Смотря какая лошадь.
1: Ну да. Если это лошадь, которая грабит поезда. Да-да-да. Знаешь, эти фильмы, где люди... на лошадях обгоняют поезд, чтобы его ограбить там и так далее.
0: Да, да.
1: поездом, конечно, есть большие проблемы с тем, что он может ехать только в одном направлении. Ну то есть нужно изначально понимать, где вы хотите построить новый город или где вы хотите построить что-то там другое. Что значит в одном направлении? Ну, он едет по рельсам, он не может свернуть куда-то. Да,
0: он может обратно поехать? Угу. Угу, слава богу.
1: Может поехать обратно.
0: Угу. Ну, ты имеешь в виду в- только в одном направлении туда и обратно, ну то есть... Ну да. да окей.
1: Безусловно, есть какие-то остановки посередине и так далее, угу. да, но в отличие от автомобиля или лошади, или самолета того же самого, мы не можем... Поехать, куда нам хочется.
0: Ну да, вот, например, я даже прям сейчас вспомнила из истории из истории школьного учебника, что это транссибирская железная дорога, что когда ее построили, она прям там супер, как-то прокачала Россию, что-то такое было.
1: Uh-huh.
0: В общем, прям я сейчас вспомнила свою педагога, она стояла возле огромной карты России, что-то нам там рассказывала.
1: Это где люди поднимали целину?
0: А чуть-чуть пораньше. Поднимали потом уже. Смотри. Я бы хотела еще вот какой вопрос сегодня обсудить, если ты не против Как технологии изменили наше представление о возможностях и будущем человечества? Мы немножко начали, да, затронув карманы времени, туннели всякие и так далее, телепорты Что, что еще? Ну, то есть какие технологии, может быть, ты знаешь какие-то... Что-то, что прямо сейчас чем занимаются и... Может быть, чего потенциал есть, да, какая-то технология. Но я вот очень надеюсь, что кто-то занимается телепортом, например. Это было бы гениально. Вот это было бы какой-то такой прям потрясающий, действительно, революция. Вот представь, у тебя есть телепорт, и он у тебя дома, или он у тебя с собой, все время где мы там на руке, я не знаю. И тебе фактически ничего не надо, тебе вообще ничего не надо, тебе не нужен дом. Ну то есть ты можешь быть где угодно ты можешь жить, не знаю, в Париже, а на работу уходить в Австралии, ну, то есть ты можешь... У тебя может не быть ночи, никогда, ну, или может быть всегда ночь, всегда зима, или... то есть и вот это вот перемещение, это, это, это кайф.
1: Очень круто.
0: Ну, знаешь, такой вопрос с телепортом, да, как, это, как Шелдон, помнишь, есть проблемы с телепортацией, <laughs> и действительно это интересная проблема, а, тебя переносит буквально, ты как будто бы переходишь в другой как бы в, в другую комнату, да, в кавычках. Uh-huh. Или тебя расщепляют, а потом собирают заново.
1: Плюс еще могут возникнуть проблемы с невидимостью.
0: Mm-hmm. <laughs> <laughs> проблемы с невидимостью однозначно могут возникнуть.
1: Тот же ты человек, или тот это же ты человек, уже или ты, какой-то человек.
0: Или симулятор? Симулятор. Или симулятор сам себя?
1: Симулятор какого порядка? Получается, что это симулятор какого третьего порядка, наверное.
0: Первая это фотография. Я помню, да. что третий или четвертый это цифры.
1: Нам нужно еще раз разобраться в порядке. Нет, ну, нет, мы, мы, но... мы разбирались не просто мы
0: забыли э, первый, второй, да. третий, четвертый, что зачем? Вот эту
1: очередность забыли. Mm-hmm. Учитывая, что мы с тобой сегодня говорили о звездных войнах и uh-huh. о том, что Дарт Вейдер отличается от Энакина Скайуокера тем, что он, по сути, потерял свое тело целиком,
0: ну почти п- да, 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 практически
1: целиком и сошел с ума. Mm-hmm. Как это выглядит в телепортации? Ты ведь моментально теряешь все свое тело.
0: Это это, если тебя расщепляют на частицы?
1: Тебя расщепляют на частицы, а как еще можно это сделать, как думаешь? Типа открывается какой-то тоннель и ты проходишь через какой-то
0: карман, который тебя переносит. То есть внутри кармана ты не теряешь свою целостность. Это как
1: ну, то есть это такая как бы кротовая нора в пространстве, да? То есть ты говоришь, uh-huh. я хочу открыть кротовую нору отсюда вот сюда, но тебя не расшибляет. Ты Нет, просто да. проходишь по, скажем так, более узкому, просовавшемуся коридору. Знаешь, когда я был в Икее, а у них там а, есть... Там киш... такое
0: есть? что ты не купил?
1: Ну, там все на шведском, я... Это очень сложно собирать Телепорт был
0: в Икее, надо брать
1: Плюс еще там название такое, не запомнишь. Вот, и там есть такие шорткаты То есть ты можешь пройти по стрелочкам условно И нечастый гость в Ну, я тоже нечастый гость в Икеа Но, скорее всего, многие, кто там хоть раз были Помнят, что там есть стрелочка для навигации чтобы не потеряться, потому что Икеа — это гигантский магазин Вот, и (связь) не всегда тебе нужно проходить через весь магазин, когда тебе нужно купить что-то одно и сразу идти условно на кассу. И до вот этой кассы для других отделов там есть такие как бы шорткаты, короткие пути.
0: Так, И И это
1: очень сильно похоже на вот эти телепорты, о которых ты сейчас говоришь. То есть, по сути, у тебя открывается какой-то такой короткий коридор, Из одного пространства в другое пространство, хотя традиционно нужно пройти Пройти достаточно достаточно много много, расстояния, чтобы попасть из этой точки в эту точку.
0: Да, и ты фактически не будешь разбираться, распадаться на части, вот это...
1: Да, да, совершенно
0: Коридор будет тебя сохранять от распада, но при этом функция коридора — это переход, то есть у него одна дверь, условно говоря, в Париже, вторая дверь в Австралии, и ты вот зашел в одну, вышел в другой. Вот, телепорт, мне кажется, клевое изобретение.
1: Я думаю, что здесь не, не обойдется без квантовых компьютеров, если мы будем работать на такой вещи, как телепорт. То есть, по сути, чтобы вот это все открыть, нам же нужно как-то все-таки соединить все две точки пространства, правильно, чтобы построить этот телепорт.
0: Я думаю, нам нужны технологии пришельцев.
1: Ты думаешь, нам нужны технологии пришельцев? Да, я думаю,
0: это какие-то такие технологии, которых у нас вообще нет пока никак. Ну, или мы, по крайней мере, про них не знаем.
1: Угу. То есть нам не поможет современная физика?
0: Нет, я думаю, там не современная физика. Угу. Это, я думаю, примерно то же, что вот у нас была физика Ньютона, и все-таки, о, зашибись, физика Ньютона все объясняет, 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 потом херак и квантовая физика, и все вообще другое. Ну, то есть там не действуют законы. Я думаю, здесь какая-то физика другого порядка, математика другого порядка, не базирующаяся на все вот этой предыдущей. Просто другая огромная зона, которая позволяет делать ей еще какие-то штуки. Потому что если человеку из 13 века ты сейчас покажешь все, что у нас есть, ну как бы для него это будет за предел. Так же, как для нас, пока телепорт. Просто у нас э, другого порядка сейчас относительно него все.
1: Хотя сейчас нас. Ну, как бы мы знаем, как это все работает с теоретической точки зрения, да, то есть у нас там есть всякие теории тьюринга, у нас там есть теории фон Неймана, которые все это объясняют. А Он... Что за
0: теория тюринга и фон Неймана?
1: Тьюринга и фон Неймана, это, например, как работают наши стандартные компы. Потому что, как мне кажется, для людей, которые находятся в 13 веке, объяснить, как работают современные компы, это что-то из разряда волшебства, магии, чародейства mm-hmm. и все это от Лукавого. Сжечь
0: Алана, сжечь Алана.
1: Ну да. (laughs) Вот. Но для людей, которые там... Ну или не людей, я не знаю, инопланетян и так далее, у которых другое представление, что для них это нормально. да То есть они просто теоретически знают, как работает телепорт, а у них есть как бы раскладки, там у них есть описание, у них есть схемы, как работает телепорт. Для них это нормально, потому что они этим пользуются, хотя для нас это волшебство, колдунство и так далее.
0: Да, но мне кажется, это буквально физика другого порядка.
1: А мы можем участвовать в физике другого порядка? Да,
0: мы же можем, мы же... Смотри, то, что мы чего-то не знаем, не значит, что мы этого не можем. Джеронимо. Джеронимо! Ну, действительно, если мы чего-то не знаем, не значит, что это невозможно.
1: Я согласен полностью.
0: Ну, вот, как бы, мне кажется, это ответ. Ну...
1: Телепорт был бы круто. Хотя я думаю, что квантовые компьютеры могут нам в этом помочь.
0: Ты слишком за них топишь, ты их агент.
1: Так переместили же уже вроде как электрон.
0: Куда? а -а -а -а! подожди, 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 ну ну-ка, рассказывай.
1: В замечательном месте, которое называется ЦЕРН.
0: Так, да, в коллайдеры, мы кое-что про него знаем. (laughs) Да,
1: да, да. Я могу сейчас, конечно, ошибаться, но, насколько я помню, то ли год, то ли два года назад... Они переместили электрон из, одного, из одной точки пространства в другую. В другую, точку да. Что-то такое я
0: читала, да, 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 было, было, было.
1: Ты прикинь. Да. Как будто телепорт уже есть в Швейцарии. Очень дорогой. Как и все в Швейцарии.
0: Слушай, да, это интересно.
1: Ну, а мы же все состоим из электронов, протонов, нейтронов, то есть мы все состоим из атомов, состоим из молекул, то есть, по сути... Саша, смотри,
0: что я, что я хочу, что что моя моя мысль какая. Типа раньше люди думали, там, в 13 веке, что мы состоим из мяса костей и святого духа.
1: В общем-то, они были правы.
0: Потом оказалось, что мясо, кости, все это состоит из атомов, молекул и так далее. Потом мы думали, оказалось. Что
1: это штука. Да.
0: Потом оказалось, что там есть еще кое-что помельче. И то есть наше представление даже о собственном теле совершенно другое, чем у людей в 13 веке. И что если есть еще какие-то структуры в нашем теле, которые, послушай, вот сейчас прям, пожалуйста, услышьте меня, которые мы пока не можем измерить, просто потому, что мы не знаем, что нужно измерять. Это все вот эти вещи, как ты думаешь о ком-то Это человек тебе звонит Это все вот эти вещи, когда ты думаешь о чем, чтобы вот это Я хочу, чтобы это произошло, и оно происходит Ты не загадываешь желание Ты не сидишь в позе лотоса Ты не жжешь свечи, ты не занимаешься вот этим вот всем Ты просто думаешь, и твоя мысль Мгновенно это материализует Это происходит, я не сумасшедшая Ты сам свидетель многих таких Ситуаций в жизни Это правда Но это невозможно отрицать Ну то есть
1: Просто мы не знаем, что это такое. Мы не знаем, Если что знали, это такое. Мы знаем, что это такое, но мы не знаем, что это такое.
0: Ты, все равно, ты же понимаешь, о чем я говорю? Да. Я понимаю, просто я дуралей. И мы не знаем, как это измерить. Мы пока не знаем, но это происходит. И ага. То, что мы не знаем, что это, это не значит, что это невозможно.
1: Я полностью в этом согласен. В этом и состоит наука. В том, чтобы... Все время говорить о том, что мы ничего не знаем, чтобы пытаться И как бы не что-то быть ограниченным
0: новое. в том, что мы уже знаем, Разумеется. и не пытаться построить что-то новое из тех же палок. Нам нужны новые палки.
1: Да,
0: Так, так что ответ на вопрос, каких изобретение вы ожидаете увидеть в будущем новые палки. И новые палки. Не только телепорт, много вообще, не знаю, тут поле деятельности и. Я же увидеть
1: бумагу, которой нельзя порезаться, потом.
0: Чем тебе такое?
1: Чтобы не резаться бумагой.
0: Не режься бумага, режься ножом.
1: Я еще хотел бы изобрести какой-нибудь такой экзокостюм, как в Дюне, который позволяет во-первых полностью защитить все тело целиком, во-вторых быть э, независимым от среды, то есть чтобы можно было и под водой находиться, и в открытом космосе угу. находиться. Это и очень подобное.
0: круто. Это очень круто. Ты бы хотела такую штуку? Да, я бы очень хотела такую штуку. Какой-нибудь маленький небольшой прибор, например, браслет или обруч, который ты активируешь и он создает вокруг тебя такое невидимое защитное поле, которое обволакивает тебя э, и не позволяет проступать извне радиации, вирусом, токсином, какой-то такой всякой непонятной ерунде, которая может встретиться на новых планетах или в космическом космосе. Космический космос. Космический, космос. Космический космос. Просто три часа ночи мы угу. немножко заговариваемся. Вот, мне кажется, такой костюм было бы офигенно иметь, и он бы поддерживал, помогал жизни... Поддерживал
1: мой старый позвоночник.
0: Я думаю, что эти костюмы... Почему он называется? Эти костюмы изначально изобретают, чтобы поддерживать старый позвоночник, а все вот эти выходы в открытый космос — это так, ну, просто бонусы, да, божечка
1: Спасибо большое, что слушали наш второй выпуск подкаста.
0: Да, спасибо, оставляйте вопросы, комментарии. Кстати, что вы думаете по поводу стаканчиков и социального питья, кофе в стаканчиках? Что, если попробовать дать себе больше удовольствия и заказать кофе в хорошей чашке, может быть, даже из фарфора, и провести время с кем-то или с собой, наслаждаясь напитком?
1: Это отличная идея. Общайтесь с собой, общайтесь с людьми, пейте хороший кофе.
0: И да, у нас, очевидно, будет подкаст про кофе.
1: Само собой. Для всех тех, у кого есть проблемы со сном, слушайте наш подкаст про кофе. Или этот
0: подкаст. В общем, наше колесо заскрипело и покатилось вниз.
1: Всем хорошего, чтобы у вас там не было. Да,
0: пока-пока.